0: 呃，你第一次看到就是鬼，好，就小时候嘛，第一次看到发现有这个能力的时候。可是我没有问过你，你第一次看到你自己的前世今生，你第一次看到你自己的前世是什么时候
1: ？我第一次看到我的前世，大概是在二十二、九、三十那个那一年吧。嗯。
0: 是有经过，譬如说，我我有举例了，譬如说，现在常常在讲的那个、那个、那个叫什么阿卡西，是在那个时候是透过像类似像阿卡西这样子的活动，这样子的进行的方式，还是类似说去到什么宗教团体庙里，然后做了什么，还是他就突然间你就看到了这样
1: ？呃、uh。我记得那时候看到我的前世今生的时候，我在骑摩托车<蛤>。啊？为什么你
0: 的场景都这么奇怪、啊？
1: <笑>我也不想啊。哦。对，然后你知道骑摩托车嘛？就是大家都有，如果有骑摩托车，今天大家都会知道，你就是有个手龙头把手，然后有刹车跟加油门的部分，然后你会听红绿灯。然后我那个状态就是，你前面看的场景突然被置换，你知道？置换我讲的是，因为我我我为什么会这么清楚？是我还停下来停到路边揉眼睛，因为我我我发现我前面有两个很鲜明的场景是叠在一起的。好，这件事情是这样，就是说，如果我看到灵魂，呃，他们在我面前的状态从小时候从肉眼转化成影像嘛，他就会投影在我的头脑里面。然后看前世今生那个部分是肉眼所见，但是我发现有两个重叠的影像在出现在我面前，意思就是说我出现另外一个相当鲜明的影像，它有点像好像大家如果看过电影就很像，你知道你的讯号被干扰，你前面的红绿灯那些呃道路被干扰，然后突然有硬是卡进来另外一个很鲜明的画面，然后鲜明到我甚至看我的手在。抓着龙头，我知道我自己在抓着摩托车的龙头，可是我发现我的手变成一个老人的手，有老人斑的，甚至它有一点干干燥，就是就是像年纪大那种老，没有没有光泽，然后上面有老人斑。然后我发现这个这只这个左手，它在翻的是藏文的经书，你知道藏文的经书是这样。横着翻的，就是如果大家有看过那个藏文的经书的话，藏文的书它是横着翻，所以我可以看到我那只老人的手正在翻那个藏文的经书，然后我面前的那些红绿灯的画面都变成有另外的画面硬是叠上来。我发现，呃，我看见就是我前面有呃不知道算学是吧？就是有人在听我说。话，然后我很清楚地感受到我在讲课，就是我知道我在讲课，然后那个情境跟庄严跟肃穆的那种精神跟态度，我甚至就会很鲜明地感觉到那时候我在骑摩托车哎、欸，然后更夸张的是，它的景象我没有办法停下来，意思就是我没有办法喊 stop， 我不要再接收这些讯息，是被强迫植入的。然后状态就是我突然那个画面瞬移到另外一个空间里，它是个房间，然后那个房间其实不能算简陋，算大，但是很干净，只有床，床旁边有一个非常非常有两个非常非常奇怪的柜子，为什么我会形容它是一个奇怪的柜子？我确定它是柜子，因为那个时代的我是很知道那是柜子的。然后那个柜子里面放书、抽屉跟书跟我的衣服跟。白色的，我去，我去西藏才知道那叫哈达，就白色那种。我以前不知道那叫哈达的，对，很像很像。但是我那时候当下知道那个、那个、那个围巾是祝福别人、祝福用的、祝福。但是我不知道那叫什么，那是什么？好，我不知道。但那为什么我说很奇怪？柜子就是。大家有看过那种衣柜？一般你能想那种三层衣柜，然后有抽屉的，然后你可能就上面的抽屉、中的面的抽屉、下面抽屉，顶多就是上面再两个小的，大家就可能放一些比较小的衣服，类似像这样的柜子，一般台湾都见到是这种。可是我那是第一次见到那种柜子，那个柜子很妙，就是它有直的抽屉、有横的抽屉、有竖的抽屉，所以每一个抽屉的造型都会不一样。可是它可以这样子，有点像几何，它会拼凑成一个大的柜子。然后，所以如果我拉开，就会有各式各样不同的抽屉，然后上面有很色彩斑斓的花纹。然后你知道吗？因为那个抽屉跟那个柜子太怪了，所以我曾经上网搜寻了好久，只为了找到那到底是什么。后来我。勉强在西藏或藏族那边有找到类似的柜子，然后我才知道哦，原来在我的场景里面出现的是那个东西。然后我不曾去，那是我第一次看过那样的柜子，所以这是我第一次看见前世今生的状态
0: 。后来是，嗯、呃，透过你的能力，你就可以练习，譬如说，你想要去看到某一世，或者。别人的某一事，你就可以这样去看得到吗
1: ？从那个经验之后呢？接下来就是过了一段时间，然后第二次看见就是有一个人来跟我拿一样东西，然后我看到他的时候，那个强迫植入的场景又出现了，然后那个场景里面就出现我跟他的场景。好，那个人我不认识他，只是他跟我来拿个东西，他是朋友的朋友。然后那个场景里面，我发现。那个人是我的学生，然后接下来阴错阳差发生一些事，我发现他真的成为我的学生
0: ，在这一世也变成你的学生，对
1: ，那时候也变成我的学生了。<音>然后比较奇妙是没有刻意安排，他就会成为我的学生，但接下来的事情就会变成我常常不经意的就可以看到我跟这个人的关系。跟情况不经意的
0: ，所以像你这样子，你就很容易，只要在你身边跟你是有关系的人，都可以，你就会可以看得到，在过去生过去世的时候曾经有过的共同经历过的事件，或者共同进行过的一切，是这样吗
1: ？它是渐进式的，渐进式是指说我刚刚有说我在骑摩托车看到那第一次。接下来就是我不能控制它，它就突然进来，然后就有场景，然后你知道，对我来说不能控制的那种能力，几乎对我来说是它是不稳定的。只要是不稳定的能力，我就不会想要用它，因为我要用的时候，可能我没有办法去提取。比如说，我今天要看谁的前世今生，我也没办法提取这个能力，因为它是不稳定的。所以对我来说，我有一段时间属于。就是体验那个不稳定的那个状态阶段，但是我不去讲关于跟别人的前世今生，对，可能只是问世的时候偶尔会出现这些场景，我大概提一下，但是我不会把它列入我的服务之一。但是很快的，大概不到一年的时间，大概就可以知道它是呈现一个稳定持续的状态，就是我想要看见就可以出现，然后基本上。我我就跟你讲，我是一个很龟毛的人，所以我就觉得我要必须要去透过验证，所以就透过了反复的确认，我觉得哎，的确有一些依、e、循的标准之后，的确在数据上的呈现，发现它的比例算是高的，我才会拿来用。所以，但是接下来前世今生对我来说就变成一个很有趣的一个状态，就是比如说 S， 我看到你，我可能第一眼看到你，我就知道我跟你会有关系。然后那个关系是前世的关系，那如果前世有关系，这一世就会知道，我就会觉得你特别亲切，我我自己，可是那时候你毕竟不认识我，所以我有一段时间是训练自己说，就算我看到这个人，我知道我跟这个人可能有相对的关系，可是我会慢慢的按照地球人的方式跟他交朋友，嗯、或者是。用自然的方式跟这个人更熟悉，对
0: 。呃，讲到现在，所以听到声音就知道是我们心爱的 Jessica 来了
1: 。Hello， 大家好，我是 Jessica
0: 。我们在讲前世今生的时候，我个人觉得在前世今生这个部分延伸到我们现在活在的这个此时此刻，我觉得可能就有两个部分。第一个是关于，啊，有时候人们讲天命。我我比较喜欢讲使命吧，就我这一世来到这边，我究竟还有些什么事情没有完成，还是我要继续去给出些什么，创造些什么？对，这是一个部分。然后另外一个跟前世有关的，我觉得就是关系了。嗯，那先讲关系好了，因为你刚刚讲用你的例子来看，你会看到这个人可能在过去的某一世里面跟你是有不同的关系的。对，例如。等下，宠物算关系吗
1: ？宠物算关系啊
0: ，所以真的有可能这一次是我的宠物，下一次变成我旁边的人了
1: 。很多人会问我说：“宠物到底会不会转世成人？”我不知道，不确定，因为目前我看人的前世今生这部分，我还没有看到他前世是一只宠物。意思就是，如果有一天我看到某人的前世之中，我发现他前世是一只狗或者是猫，我可能就会把它列入我的资料库里面。在目前没有看到过
0: 。另外一种，另外一种状况、啊、
1: 嗯
0: 。有没有可能？好，我觉得哦、喔，电影上或电视上那种很浪漫的啊，然后讲什么七世夫妻有没有？我都觉得看同一个人七世，这也太痛苦了吧
1: ！啊、呃！你看过
0: 的真的有这样子的吗？有。真的会有好几次是同样的？
1: 我目前没有看到所谓的七世啦，这么多世，但是我觉得只要有两三世，其实就是很深很深很深的缘分，一世就很深了，很
0: 深很深的业障吧
1: 。呃，
0: 就是没有处理完，处理了两三世都还处理不完。好
1: 事情是这样的哈，呃，现在他们是我的朋友，但是啊、呃，我可以讲这个这个其中一个案例是这样，我当时有看到一对。男女男女生就是从我前面走过来，可能我们共同上一个课。然后呢，这一对看起来是情侣，因为两个人手牵手走进来嘛。然后，可是当我看到他们的前，就是瞬间看到他们的前世的时候，我那时候就很……后来我们有聊天，后来我就很认真的跟那个女孩子说：“你们两个如果相遇。”这个男生就是你的男朋友，会很短的时间爱上你，甚至很想把你马上娶回家。然后那个女孩子非常的惊讶，因为原来那时候他们其实已经是夫妻。那个男生在见到他的第七天就求婚
0: ，会不会也太冲动
1: 对对对对对，一般人会这样子。然后我跟你讲，男生女生的外形都非常的好，然后男生家里家境非常的富裕，然后女生家里也不差，但是就是男生家里就是。就是在业界蛮有名的，就是非常的，但是他们家就只有一个男孩子，他是独子。可是那时候男生看到他的第七天就直接跟他求婚，而且跟他父母亲讲说他一定要娶她回家。然后他们也的确结婚了，感情到现在都还很好。嗯、所以那个女生也很惊讶，说为什么会这样认定？也的确说对，我们那时候发现他们其实已经做了好几次的夫妻了。所以其实如果以超过我说一世已经很有缘分，两世到三世，今这次相遇已经第四世的话，理论上他们两个应该很快就有亲切感，跟很快的想要在一起。嗯，的确有这种一见钟情不是不可能，甚至你会有一种发了狂，很想把他娶回家，甚至觉得就是他了，我这辈子找的就是他这样。还有一个状态就变成说，有可能有些人这辈子在情感上一直都很不顺利，或者是。甚至觉得自己不会爱上个谁，可是你有可能这辈子就是会等那一个，所以你不会爱上别人，你就等那一个人，然后那个人出现，然后你就钟情于他，就这样，也会有这种状态
0: 。我我有时候觉得很奇妙的是，好像你刚刚讲的那那个案例好了，好像是一种很浓烈的情感，然后从过去几世一直延续到现在，当然这是好的嘛。可是另外一种就比较可怕，的就是。可能就是呃，我这一世没有处理好，或者这一世是有怨恨、有不开心的，然后就到下一世又要同样的一批人再重新来过
1: 。嗯，也有遇过说前世是这样，但是结局却是好的。你有冇听听看？就是很他上一世的时候，他可能觉得就是他的先生没有把他照顾好。嗯
0: ，他的先生没他,他的先生没有把他
1: 照顾好。然后他可能有怨对，类似像这样子。然后这一世他们又是夫妻
0: ，好奇怪。好，这我我现在觉得奇怪的东西，我等下再问你。对，你继续
1: 。然后你要知道，上一世他觉得他没有把他照顾好，这一次又夫妻。然后他觉得他没有把他照顾好的这一世，这个人他很巨细弥细心的照顾他，来自于他上一辈子的前世今生，觉得他没有把他照顾好。但是这一辈子他们却是。感情很好的一对哦
0: ，我们一直在说啊，不要乱许愿，譬如说也不要
1: 乱发誓。对对对对，我
0: 我下辈子一定还要再做你老公。<笑>对，不要随便下这一种。好，你看哦、喔，所以在上一在前一世的时候，这关系是并没有处理好的，并呃觉得没有被照顾好。可能这个不用两个人都有发愿，两个人都有就抓。然后，所以才会两个人都变成一起在这一世又有关系了。照正常来说，如果有一方他没有那么的想，不就是可以不要吗
1: ？理论上是这样子，我觉得你想的非常合理。但是这一世转世，主要是其中一个要还记得这件事才行。所以，只要有一只要有
0: 一个人不放弃，所以你不用想
1: 太多。就是说，你说我这辈子对这个人有怨对，对我下辈子就会记得加来还。你要记得才行。记不得就忘了，忘了就下一次。没有，我认真跟你讲，不是每一次你这么怨对、这么生气，你下辈子就会记得，不见得会忘记。但是有可能对方对你的愧疚，他记得；但他如果对你的愧疚忘了，就忘了。很多人都会以为我转世一定会记得，不见得。这个前世今生，当然啦、啊，因为来我面前论前世今生的人很多。但是就是一个状态，就是我必须要跟大家讲，不用想太多。你生气的事，你难过，你怨对他的事，你下辈要还记得才行。不记得就是自己要负责任这一部分呢。但是你也不知道该怎么负责任，就是自己不记得了
0: 。在关系上啊，可能是这样子的。譬如说，我我现在只是举例了，呃，可能在某一世啊，我跟我身边的这一群人，我们可能是打仗的军人。所以我们在那个时间点，我们就在那个时间点的那一段时间是彼此很很有连接性的。好，然后来到这一世，已经变成陌生人了。突然在人海中遇到，有熟悉感，可是这种关系它并不是一个很长久的。可能我在这一世跟这个人大概就是短暂的，也许就是呃路上遇到或者一起一起经历过学生时期一年，然后就又结束了。嗯，如果在我们的生命里，常常都有像这样子的情景，就是偶尔有一个人，他突然间的出现哦，我突然间觉得很熟悉，对，可是我跟他不是以呃要交往啊、男女朋友啊，甚至相爱的那个模式，只是就是感觉很熟悉，然后接着他又离开我的生活里、生命里了。一生中一定会常常遇到这样子的人，因为我们在不同的阶段，可能有不同的亲密朋友嘛。这一些都跟过去有关吗？嗯
1: ，我必须说，真的，以我的眼睛来看，大概有六到七成以上都跟过去有关
0: 。所以我这一次遇到的，人，我在下一世还是得遇到
1: 。有可能，但你可能忘了，但有可能记得。你你，我不知道你会不会在人世中遇到那种你一看你就很有很有熟悉感的人。
0: 有啊有啊有啊。有啊有啊
1: 然后另外就是莫名觉得好像得帮这个人做些什么。嗯。然后还有就是你明明知道，可能你们两个之间有一些不适合，可是你们两个就会还是会在一起。这个人世中人世间，常让我觉得很，嗯。我记得前一阵子有人来问事，他没有问我一样的问题。他跟我说：“是不是相遇就一定得先解决个什么，然后以避免下辈子相遇？因为我们都是这样想的嘛。”但是我给他的答案却让他觉得他从来没有这样想过。我跟他说：“你有,沒有想过，有可能他的存在跟出现是累积你智慧的一种方式？因为你可能遇到一些你很难不好处理的情境，或者是……”一般我们大部分都说，哦，我不要面对，我逃避其实比较容易嘛。但是其实他就是硬是感觉上好像后面有一只手，冥冥之中就把你们两个推在一起，然后你好像离不开，好像也没有办法在当下在里面很舒服，所以在那个卡的不上不下的中间过程中，你就会找出第三种方式。然后跟他这时候相处还不错，可是，在其他的时候也调试自己，让自己能够适应这个不上不下的关系也好，或者是情境也好。毕竟有些人是在工作岗位里面，他必须要这份工作，然后，但是他却遇到他受不了的同事或者是,是老板。可是有时候，后来这个人听完之后，他就懂了说，说我在面对我这个老板的时候。我可以切换成我想要的模式，或者是我只跟他做工作就好，我不用跟他一定要维持个什么朋友关系或伙伴关系。然后我可能跟我的亲密伴侣中间，虽然他有很多地方让我不是很舒服，可是他也有让我觉得欣赏的地方，让我呃欣赏他这一部分，但也知道他另外一部分也是他。那我可以选择，不是不要跟他在一起，而是选择说。哦，我看到了，原来人的世界里有另这个人有另外一种个性跟状态，所以他等于说跳脱到第三种方式，因为人通常不是，要么就是我最好是要舒服，不然就是逃，类似像这样，所以这个里面也不是舒服，也不是逃的一个第三个空间，创造出一个方式去看这个关系，或是看这个工作的一个状态，嗯，我觉得可以值得大家去思考的。意思就是说，其实你这样听起来，你会发现，并不是真的在这边还债跟被还债，反而是在里面你找出了第三种方式或第四种方式去看待你跟这个人之间，或者看待你跟工作之间关或看待你跟你自己这个部分，才是我觉得我们可以在里面学习的部分
0: 。呃，问一下你哦。你自己有去看到或者有去计算过？你这样经过几次了哈？经过几次的嗯
1: 轮回？<迴>对对对。然后自己寻那该死的誓言。
0: <笑><笑>对，幾次有有有
1: 有有、呃。当我看到自己前世今生的时候，那时候我还不确定那是前世今生，但是我很确定那只那个老人搬的时候是我。然后我那时候第当下的感觉就是。是前世今生吗？还是平行时空？就是还是另外一个宇宙的另外一个空间里面的我。现在是喇嘛，我不知道。但是有一个状态是蛮有趣的，就是很快我就会知道说，哦，其实我做这件事情其实累是来自己愿意做的。你知道，当我知道是我自己愿意做的时候，同时我也在我的身体里正在埋怨着我干嘛有这种体质。就是一个我知道我。我讨厌我有这样的体质，可是却知道我累世发愿来做这件事那种矛盾点，所以我告诉我自己说：，假如我真的是要做这件事情，那下一次早一点好吗？
0: <笑>所以这是经过几次的验证
1: ？呃，这一次应该第五吧，还是第？我搞不清楚。所以你至少有前面有四次以
0: 上，呃，在你自己可以算你的部分，哦、你经过轮回五次
1: ，对我这这这一辈子应该算是第五，可以在做这件事情，但之前不见得是做这件事情的人啊
0: 。哦，所以可能是更多吧，就是如果先不要论现在正在做的事情，有可能在这个轮回转世可能十几次、二十几次这样子
1: 。对我也会在我的朋老师呃学生群里面看到我以前累世的另外一半呢、啊。我也会有这种状态。另一半对另外一半
0: 。啊，这一次看到无感哦
1: 。这一次看到就是看到了
0: 。不会想先冲过去甩个两巴掌之类的
1: 。<笑>完全不会想，觉得赶快避开比较好。<笑>会啊，会有这样子
0: 。啊，我刚刚会问到说关于轮回几次这样子，是因为不管在在国外或者是在我们中国就好了，曾经有过这些记录。都有在讲轮回是很多事的，对，因为从有人类的历史以来就是非常久的。然后我还有听过上百次的，我有说都在算时间，怎么可能那么多次
1: ？应该曾经当一个什么瓜牛，或是你知道上百次那是需要很多次哎、欸
0: 。可是这就很奇怪啊！我我我等一下是要谈到关于人生的使命这件事，可是我说觉得奇怪是这样子的，在各个宗教里面。我们所有在追求的，不都是不要在呃，要怎么讲？羽化成仙，得道升天，对，不要再堕入轮回，不要再继续受这种轮回，然后当人类的这种痛苦。道教、佛教，我们在追求的不是都是这个吗？可是为什么我们还要不断的这样子的轮回转世？然后只因为我们可能有些使命必须完成，重点是。我根本还不知道到底有哪些使命，更不用讲我还有哪些没处理好的关系，这样子不是很痛苦吗
1: ？好，我先讲，我们之前讲到灵魂沟通灵魂之的时候，我不是有说，其实过世之后人好像去到一个空间，然后那个空间接下来是不是要投胎转世？其实我并不知道，当然。当然我，我我相信有各式各样不同的宗教去讲这部分，或者是认为就不会再转世。当然也有这部分呢、啊。可是对我来说，就是到那个空间里面，我倒觉得，也许多少年后，我们到一个科技发展的一个部分，我们就会知道为什么我们要来体验这些。然后很妙的一部分就是，我发现情绪这一部分留在地球上。包括我沟通灵魂这部分，他还记得这一世他发生时。但是到那个空间的部分的时候，呃，不管灵魂跟我们想办法去连接那个空间的感觉，就是发现那个空间里面并没有情绪这一部分，没有情绪，但是有的是我在这些意识体在台呃地球上或在其他的部分，他的体验，他收集到的资讯关于。体验，所以这部分会让我一直目前我还没有办法去看清楚說，说为什么我们需要收集这么多的资料？谁要的？我我我坦白说，我真的不知道是谁要的。对，那感觉上好像是一个来收集资料，必须要把那个意识的记录、那个载体、那个记,記忆库再再传回去那种感觉。所以其实你这样听起来就，就其实就是很很超。超宗教，或者是已经超越这些科技能力，我们所能理解的部分。但是我我会觉得有一件事情是这样，就是说，我坦白说我，我我觉得，如果我真的我的资料库里面有关于我对这个人的怨对不舒服的记忆这一部分，如果真的会困扰自己的话，其实真的第一，嗯。必须要知道自己发生了什么事。第二，你比较能理解为什么你要跟这个这个人跟你的对应关系为什么会变成这样。再就是你如何在此生能够把这个锁解开。解开完之后，基本上你要不要跟这个人有关系，那你可以自己下决定。但是接下来你往另外一个方向走的时候，你会比较有力量。再就是消极的来说，你就会脱钩这个。在拉扯你的这一部分的力量，我觉得对人来说是有帮助的。这就是为什么来看前世今生的人所需要的部分
0: ，就是这个受苦的循环了、
1: 啊。對,对对，不管
0: 是目前正受困受苦在一段关系里，或者正受困受苦在现在的生活的环境，或者需要去达成的职业，嗯，对，可能就是知道要做，但。在过程里面是有很多的呃情绪啊、感受、体验、受苦。我们在讲的就是这一个。嗯、所以如果透过了前世今生，知道了那一个问题点啊，不能讲问题点，知道那个原因，知道那个过去曾经发生过的事件，对啊，就可以让我们好受一点。嗯
1: 。第一个是头脑放下
0: 。放下。嗯
1: ，第一个让头脑那个放下是指说，你知道头脑通常会。焦虑在自己找不出答案的这一部分，他会一直去思考这到底怎么回事。嗯、其实有时候给他一个他认为能够理解或能接纳的答案，他其实某种程度他就会觉得 OK， 就是好像我收集到我要的资讯。这是一个，另外一个你的身体也要放下，那个放下是身体也要能接纳这些，所以身体的处理就变成有另外一个部分需要更深入的去处理掉它，因为。举个很简单的例子，比如说人的潜意识的那个感受，或者是过去前世今生的那个累世在你身上的那种 DNA， 或者是你曾经有那个资料库，这就很像，它就很像一个 bug 在你的身体里面。然后我们能够做一件事，就是我重新把它编程，嗯、呃，就很像电脑的那个写程式一样，我把它重新编程，重新换一个，呃。城市，然后重新再输入，让你可以 run 处理掉你这个 bug， 然后这个你就会莫名觉得，哎，好像我可以做事了，好像我可以放掉一些我对这个人的不开心或者是在意这件事情，或者是听到他的声音我就难受，看到他我就烦，类似像这样的状态，而让人可以继续好好的生活在他的生活里面跟工作里面。
0: 嗯，举一个例子哦。假设我们现在讲的是在关系上好了，所以可能在某一世，然后好沿用我刚刚说的那个打仗的例子，所以死在我手下的就不计其数，这样，然后在这一世就一起出现，会这么恐怖吗
1: ？哎、欸，我可以问一下吗？呃，之前问是有人这样来跟我讲说，曾经有个老师告诉他说，他就是一个杀。呃，在战场上的将军，然后他杀人无数，所以他来问我，就是说他是不是一个业力非常重的人
0: ？业力 ，OK， 对他就会这样讲
1: 。<力>所以他呃，他他诞生的那一年，他妈妈就过世了，因为妈妈应该说他也没有看到他妈妈，他妈妈就过世了，他妈妈死在产台上。然后过了两年，他的爸爸意外意外死亡，所以他很快就变孤儿，因为两岁嘛。然后呢，接下来他就给姑姑带大。后来他带大,大,大到七八岁的时候，他的姑姑癌癌症末期过世了，然后就换他姑丈在带他。然后他的姑丈在他来找我的前年也过世了。然后他的结论就是，他觉得他应该是一个业力很重的人。然后因为前年过世，所以他在前年的时候，在很低潮的时候，就找了一个老师来看他的前世今生。然后那个老师就告诉他说，他是一个在沙场上，嗯、呃，就是杀了很多人的一个将军，所以他注定这些人就是要让他过一个很悲惨的日子，类似像这样。然后他就深深相信，他是一个业力非常重的人。合并他的身世嘛，你这样听起来，你知道，其实我，他只有告诉我一句话：，他觉得这些该过世人都不应该是那些人，这这些过谢过世人不不应该是那些人，应该是他自己，因为他才是业力最重的那个人。为什么我死的不是他？然后他来我面前是，他他也。他觉得他生命里那些好的事情应该都不归属于他，因为老师有说他是一个业力很重的人，因为他杀了很多人。你知道，光是用这种方式去解释前世今生，然后让这个人在面临到这些背后面的家世背景，然后再听到这句话，你觉得这接下来这个三十二岁的人还能继续活下去吗？对啊，他只能会觉得，对他就是个业力很重，他做什么别人都会倒霉。对，所以其实对我来说的前世今生的引导不，不不全然要用这种方式去引导这个人，而是如何能够让这个人接下来的生命产生出更多关于他自己所创造出来的价值也好，关于他自己肯定自己的部分也好。这些，那才是最重要的部分
0: 。你有没有遇到个案是这样子的？譬如说，嗯，嗯好，我现在还不清楚我可以做的事，我还不太清楚关于我的人生的目标跟方向。我来找你，嗯，我想要透过前世今生的这个部分，让我可以去找到，让我可以去挖掘到可能在我内在的这一些天赋啊、才能啊，或者去找到我真心真意。很有热情想要做的事，就是在现在在一个很迷路的状况下，这样有这样子的吗？透过前世今生也真的能达成吗
1: ？问世里面透过前世今生可以找出这个人的天赋，这叫天赋了。然后，如果前世今生，你知道很多人来问世，有时候是单纯问世，他就想要问工作，他适合往哪边发展。呃。我通常会从前世今生去调调他的天赋，然后再问他说：“哎，那你之前自己平常喜欢做的事情是什么？”然后他可能他在说的过程中，我就会听出哎，跟他的前世的天赋是吻合的，然后我就会引导他往那个天赋走。但是我并不会告诉他说那是他前世就会的东西，但是我会告诉他说那是他可以往的方向。取决于这个人在他来问世的时候，是不是想了解前世今生，这是一个。所以我会跟他讲关于他的天赋，他适合走的部分，跟他之前做过的事是吻合的，这是一个方式。另外一个，假如没有前世今生天赋这件事情，就从他这一世的时间线去调，看看他走哪一条时间线可以找到他自己。
0: 所以当我们在讲的时候，好像就是，所以我很忙，对，就以为是很简单的，只看一个过去的某一条线。可是实际上，它看起来比较像是，听起来比较像是一个很立体的一个在运作的方向。对，它不是只有一条线的。好，这个是关于如果我正在困惑关于我的天赋、我的才能，那又要回到刚讲的关系了。毕竟我们还在人的世界嘛。很多时候是真的在关系里受苦的。我在讲关系的时候，我在讲的并不只是关于谈恋爱或者是什么的。哎、欸，我觉得在这个部分可能分成两个方向哦。第一个是一个现有的关系，譬如说，对，我觉得可能举爱情做例子是比较好好被快速理解的。我，然后我跟某个人，对，然后，嗯、呃……离婚、结婚、离婚、结婚、分手、在一起、分手、在一起，就是来来回回，永远处理不了、断不掉。OK， 这是一种。另外一种是，呃，好，可能我就是现在有一个，可是时间到，可能每次都撑不过三个月就会掰了，然后我就要再换下一个，然后又有下一个，但又不到三个月又掰了，就是一直在一个掰掰的过程。我分成这两个比较极端的例子哦。这个也可以在前世今生里面找到答案吗
1: ？如果他几个月就掰一个，几个月就掰一个，如果他对这几个月就掰一个的人，其中一个或是两个，他仍然念念不忘，虽然跟下一个可能又开始，类似像这样，就可以去调一下，说他跟这个人的前世今生什么。但是如果他他希望能够让他的关系稳定下来但是他的关心可能几个月就，就掰一次，几个月又掰一次。有时候跟前世今生有关系，但有时候不没有关系，跟他自己本身的状态有关系
0: 。他的这一世的状态，
1: 对对对，跟他这一世状，然后这一世的状态可能跟他幼年的一个情况也有关系
0: 。这个就比较，就比较牵涉到我们呃现在在讲的原生家庭的回溯，<對>那个可能就不一定是。累是所累积下来
1: 的，但是因为这个人在我面前说说事情，他讲的时候，我会开好几个视窗。你们这样想，可能你会比较理解。就是你去想象一下我，我面对你，然后你后面就有七八台电脑，然后七八台电脑有各式各样的画面，然后我就要调其中几个电脑里面的资讯抓出来看，说，哎、欸。其实他现在讲的事情跟他原生家庭有关系，我就会把他拉过来看。然后其他的电脑一幕我就可以把他播到旁边去，然后再调你前世的状态来对照一下。所以你可能这个人在跟我讲话的同时，其实我要处理资讯的方式是很复杂的，就是可能是他的原生家庭。我发现哎，是原生家庭有很大的关系，就从原生家庭调。如果原生家庭调完之后，发现原生家庭的后面还有前世今生的事情，我就把前世今生的画面拉过来看。然后两个在一起合并在处理同一件事，所以讲回来，如果这个人三个月就换一次感情，第一个可能跟他前世有关系，第二个可能跟他原生家庭有关系。如果两者都有关系，就两者拉在一起一起处理。我的方式是这样，但如果他是很多年的感情，然后后来就纠扯不清、牵扯不清这种事情，第一个有可能你的前世跟他有关系，然后另外一个就是。可能你不记得你跟他前科，可他记得，所以他对你有一种很强烈的依恋感跟吸附感也有关系。那你可能离不开他，有跟你跟的原生原生家庭有关系。虽然你已经不记得他是谁了，所以这个两个两造方面就变成，因为你是你在我面前，如果你这部分是跟原生家庭比较大的关系，可是你却忘记了你跟他前世的一些记忆跟那些嗯感受的话。那我就会从你的原生家庭来处理，但如果你还记得你跟这个人莫名有亲切感，或者是老是觉得他就是对的人，可是在相处过程中又很难受，那这个部分就要从你的根源里面的底层去处理，这就关于你的情绪。那这个部分我们就在处理，所以你会发现，其实来我面前问世的有很多种，很多个荧幕这样讲，我你很多 iPad 在后面这样子，对啊。
0: 我现在问一个更奇怪的问题，对，因为我现在虽然是从我的嘴巴在问这个问题，但这个其实还蛮蛮突破我的想象能力的。有，你有遇过有个案，然后跟你说，或者他可以看得到他的前世是外星人？哦，有有有这一款的吗？有，嗯
1: ，有。他呃，好，这个个案是呃，他先遇到我的时候，他就告诉我说，他一直觉得他是外星人。然后我也不以为意，因为我没有那时候没有去开开眼去看他的前世。然后后来透过催眠，催眠的方式结束完之后，因为我我也可以帮人家催眠嘛，然后透过催眠的方式，我发现哎，他催眠所看到的情境都是外。都是在星际上面的一个状态，然后呢，然后他一直不断的重复告诉我说，他觉得他是外星人这件事，他应该没有，他是这一世才降落在地球上，他一直有一种错乱感。如果我,我去调他前世的记忆这件事情，呃，我有发现他也有投胎在。就是他有投胎的状态，可他有一些中间有一些部分，我的确调不到，就是调不到他的那个，我不知道他在哪一个区块里面，就是调不到他的那个记记忆力。应该说这样讲好了，调不到跟调到是空黑黑黑，就是有个状态是，一般我调人家的前世，那我会调他跟，比如说他问他妈妈，那我就可以调他妈妈那一部分，他问他自己。那他就，我可以说，你要关于掉你的天赋，可这个人在掉他前世的部分，我发现有一些部分是我掉得出来，但是黑的，就是我会发现，他中间有很多很很多的区块是黑的，我没有办法去解释说他到底是在哪里。可是你知道，虽然我会接收到讯息，我发现我接收讯息就很像我们讲频宽，好，就像我们在接收收音机。如果已经超过了 F N 跟 A N 能够接收到的频率跟讯息，有些部分是我真的没有办法去解读它。就是我可以调出来，但是它是黑的，我看不到。也许，也许这世界上某些通灵的老师或灵媒是可以调到外星人的讯息，我目前做不到。但我调那个人是黑的，你有遇过吗
0: ？我没有啊。我身边最像外星人的不就是你跟 Larry 的吗
1: ？哦、oh, ，我是我我我我我比较离地球近一点。
0: <笑>对 ，Larry 应该某一世是我养的田螺或者是什么吧？没关系，我们离题而来，透过前世今生的看到，看到曾经发生过的事，然后可能可以让我放下，让我比较好过。更多时候可能是在关系里的。在这个部分，你最常遇到来处理、来找你协助处理关于关系，都是哪一个方面的、啊？嗯，
1: 通常是跟自己的父母
0: 、原生家庭
1: 。对，比较为难，就是你知道，嗯，不舒服的婚姻可以离
0: ，嗯
1: ，然后再就是大部分离的时候，就是比较有钱财方面的牵扯。哦，还有小孩子的归属，这些，呃，最为难的地方就是跟父母亲之间的纠纠结，这是最难的，对。然后，呃，也因为我问世跟处理前世今生，也的确好几次是好几次是听到妈妈会嫉妒女儿的，然后。甚至会看不顺眼他变好，类似像这样。然后甚至有的时候是爸爸特别疼爱女儿，我们都说前世情人，可是妈妈就会嫉妒，然后有一些症状状态就出现，就可能在爸爸不在的时候，妈妈对女儿就特别的动手啊，这样子这些事情比较多。对，然后另外比较。比较困难的是，嗯、呃，可能兄弟之间，然后兄弟，呃，哥哥的太太爱上了弟弟，这种，然后但是这个太太想要极路极力的离切断这个感觉，然后也来处理的，因为他们什么事都没发生，但是太太有觉得自己不太对。所以他想来处理这些事，处理这些情绪的感觉，然后透过前世今生的方式理解一些事情，然后现在就是就都没事，没事意思就是他没有那么的，好像觉得很喜欢那个弟弟，然后很疯狂这个状态，还停留，还可以停留在理智之之下，类似像这样去想办法转化那个感觉，类似像这样就很多，也有。学生爱上老师，但是年龄差有三十五岁的，嗯
0: ，对，嗯，如果要去找你，然后处理类似像前世今生的事情，如果是关系类的话，那我需要带着另外一个人，先不管是什么关系啊，我需要带着那个人的照片啊，还是什么的吗？然后你才能帮我看，嗯、还是说我就是只要人有到？我的一些叙述，你就直接帮我做进行了这样
1: 。如果这个人只来问前世今生，我说只是来问前世今生，我能教他们的就是我必须要对方的照片，比如说他跟他妈妈的、跟他男朋友或女朋友之间的关系，有些人是很好奇的，哦，就是需要照片、名字跟年次，就是，然后，呃。如果那个通常啊，知道故事这一部分，有大部分的人可以先放掉一些头脑上的纠结或不能理解的部分。但如果需要更深入去处理这件事，必须要从很多个方面去着手。第一个就是我刚刚有说嘛，你的头脑虽然已经能理解这一部分，你的身体还要能够。我还要把它切断那个身体的感受，然后这个身体的感受，你就需要给我时间，还有需要我需要一些步骤跟方式，让这个人在这辈子先跟前世脱钩，才能够往下一个部分走
0: 。如果第一次啊去做这样子的事情，第一次去知道关于自己的过去事曾经发生的事情，对于这个就是第一次去体验到去看到的这个人而言。这个体验上面会不会很很令人恐惧的、啊，或者是知道的原因之后，然后就很很难以接受这样
1: ？呃，刚好相反，刚好是很多人听到他的前世今生的时候，跟这个人前世，他们都会说啊，对嘛，我就是这样觉得，所以不是我胡思乱想的，因为他们常常会这样呃飞背给我说，老师你说的这件事情，我以为是我的幻觉。我老是觉得我的男朋友像我弟弟一样，或者是我觉得我爸爸根本就像我的，就是他很像他的父亲，很像他的，好像是另外一半的感觉。然后他常常觉得他是胡思乱想，或者那是个幻觉。所以当我讲出他们前世今生的那种感受的时候，他才突然能够理解，原来他以前那些幻觉不是幻觉，是原来真的曾经发生过，只是可能已经转世的印象中已经模糊了，但是那个。嗯，还是记得这部分，所以大部分都是恍然大悟，或者是突然觉得啊，茅塞顿开，感觉说他纠结的那些原来是真的，那些感受原来是事实上在发生的，所以有时候他们会笑出来
0: ，笑出来，笑
1: 出来就是说，原来他这些想法不是幻觉，原来这些感觉不是幻觉，是真的。所以他能理解他的先生为什么感觉上下他弟弟，好像都是他在负责任这个家里的事情。对，后来发现哦，他是弟弟，他就觉得他能理解他跟他先生的互动关系会变成是这样，是很正常的。可是相对的就是彼此之间紧绷，他对他先生紧绷状态就减少，要求也变少，然后两个人就觉得相处的好多了。
0: 所以听起来，透过前世今生的这个过程，可能可以为自己重新拿回来的，听起来比较是关于自己可以有的力量，这样子，就再也不用去怪罪于关系中的另外一个人，或者是怪罪于此刻现在所处在的环境，就是至少我会清楚知道事情的原因。问题是，一个人他可能转世过非常多次。你要怎么处理啊？一次处理完他没事哦、喔。如果他已经投胎十八次、欸，哎
1: ，你的问题都问得很好，呃，所以来问前世今生的这个人，他必须有一个聚焦的地方
0: ，比如说
1: 、uh huh. 他要问，如果他今天来跟我说，老师，我想问我的前世今生，我就问他说，那你我就会跟小帮手讲说，你得去问他说。如果他是这样讲说，我想了解我的前世今生，我转世每一世是什么？那个太多了，那个没有办法再一次他的前世今生这样讲完，而且他也花了太多的钱。哦，头脑小帮手就会问他说：“你想了解你的前世今生关于哪方面的？比如说你想了解你的天赋，那我们就就天赋这件事来调。然后你如果你想了解你跟你的妈妈，那你就可以。”就你跟你妈妈之间，等于说你要你妈妈的照片来调，或者是你想了解这个男孩子你跟他的关系，好，你就可以来调调这个资料，所以你需要他的照片。那关于天赋这件事，那你就要表，比如说嗯，在艺术方面或音乐方面的，你你你为什么想要理解这件事？那有些人就会开始讲，就说我想了解，呃、我现在工作是做什么，我莫名觉得我好像适合另外一种工作。那我们就可以从前世今生的那个天赋来调，看看他是不是真的有这方面天赋，对啊，你知道有这样天赋的人，在更多的练习下，他会更快容易上手，对，然后相对的，他在人世间不管工作或是找到自己的力量方式，也会更快。好、哦，这也是一个方式。所以那个等于说，我还捞那个资料库，你得给我一些聚焦的问题。
0: 如果啊，我们做了一个润的线上的活动啊，然后有一些研究生啊，不要太多个，好吧？然后呢，他可能带着某一段关系或者现在正在进行的关系，先不管是不是爱情啊的的人的照片啊，你就可以大概跟他描述他们中间有些什么样的过往，这样吗
1: ？当然可以，但是你。呃，来的也要考虑自己的隐私，也相对曝光在别人面前。比如说 ，S 所长如果带带太多美亚的照片，我就不知道该怎么讲、啊欸欸、我没
0: 有，我没有，<笑>我会带着我家的猫的照片。呃，你刚刚说可以的，好，那我们就会准备做一个这样小小的私密的小活动，这样子。不是啊，因为，嗯，因为有你，呃，有 Larry 灵魂事务所。你知道，好像有时候在打开了另外一个世界的一个一个入口。对，我觉得这实在真的太有趣了。嗯，对，我们可以活在这个地球上面，最难能可贵的就是我们可以有体验、有感受。对，有很多可以值得去探索的。所以八零三研究所当然还是要为我们的研究生，你知道，谋一些福利嘛，好不好？
1: 你这也就是斜角向
0: 。所以我就赶快着手这件事的进行。对，然后时间。到时候跟你安排好之后，我们就可以发布在社团里面了，好啊，好不好？我来玩一下。我相信他们一定有更多想要问的问题的，嗯、好<嗎>来了
1: 解一下你的前世今生
0: 。好，那我们今天就到这边，好,好吧？好，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。